0: Świadome złamanie przepisów to jest na przykład podjechanie metrem, bo takie zdarzały się sytuacje z metra kabaty i na metrze, na metrze nie wiem, kłosy ktoś wychodził, bo mieliśmy takie zgłoszenia w ogóle od ludzi przypadkowych, którzy dzwonili, że tu coś nie tak jest. Słuchasz Bieganie.pl
1: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM 72 już odcinek ale ten czas leci ja pamiętam jakby to było wczoraj jak nagrywaliśmy swój pierwszy, jeszcze w czasie takiej ostrej pandemii w domu u redaktora Kuby Wiśniewskiego. Teraz już 72 odcinki. Bardzo dużo się zmieniło od tego czasu. Nie zmieniło się na pewno to, że cały czas mamy niestety pandemię. Gościem dzisiejszego odcinka, słuchajcie, będzie Jarek Żurawski, ale nie zwykły, bo Żurawski przez Oskreską kreską. W świecie biegania oczywiście nikogo to już nie dziwi, dlatego, że często widzi się zawodników Żurawski Team, ale Dzisiaj nie skupimy się tutaj na aspektach treningowej grupy Żurawski Team, gdyż mój kość jest również sędzią lekkoatletycznym i to z około już teraz chyba 20-letnim doświadczeniem. Witam Cię, Jarku. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj, słuchajcie sobie o przepisach, o organizacji biegów, gdyż ostatnio sporo kontrowersji, również które mogliście, o których mogliście przeczytać na portalu bieganie.pl. Jak nie to, że ktoś potyka się na ostatniej prostej o pofałdowany dywan, i to na mistrzostwach Polski. To z kolei zostaje pobity rekord Polski, ale okazuje się, że prawdopodobnie nie będzie on uznany przez to, że bieg nie był wpisany do jakiegoś kalendarza. O co w tym wszystkim chodzi? Kto z kolei wyrównał rekord Polski w maratonie z nie do końca precyzyjną pomocą pacemakera? O tym sobie porozmawiamy. Będzie więc o zawiłościach biegowych, przepisów o niedopatrzeniach w świecie wyczynu, ale również od mojego gościa postaram się wyciągnąć informacje dotyczące nas, biegaczy, amatorów uczestniczących w biegach masowych. Kto oszukuje na takich biegach? Jak to robi? Oraz co robią sędziowie, aby nie dać się nabrać? Na początek, Jarku, może opowiesz nam troszeczkę, jeszcze przedstawisz swoją osobę tym, którzy Cię nie znają pod kątem biegowym, bo Ty również mhm. przeszłość biegową za sobą masz tak,
0: przeszłość biegową ze sobą mam. Zacząłem trenować bieganie w 1993 roku. Spowodowane było to tym, że zobaczyłem reklamę czwartków lekkoatletycznych Gdzieś tam w gazecie, w, w trybunie, nie wiem, ludu już nie, ale chyba w trybunie stołecznej, czy jakoś tak to się nazywało. I zdecydowałem się pojechać na pierwsze swoje zawody, na czwartki lekkoatletyczne na Stadion Dziesięciolecia. Ten stary, stary, dobry. Stary, gdzie było 100 tysięcy miejsc dla kibiców. I wystartowałem tam w pierwszych swoich zawodach na 1000 metrów. wygrałem te zawody, jak dobrze pamiętam pobiegłem w pierwszym biegu, jak miałem 9 lat, pobiegłem 3, 3, 4 i wygrałem jakieś tam nagrody jakieś fajne. tak? I po roku trenowania wygrałem czwartki ogólnopolskie i wygrałem w nagrodę, pojechałem do Paryża, do Disneylandu. No I zobaczyłem, że to bieganie jest całkiem fajną fajną rozrywką jak, jak dla mnie. No i zacząłem trenować zawodowo, trenowałem z kilkoma trenerami, biegałem biegi średnie, biegi długie, bez jakichś tam sukcesów, rewelacyjnych wyników, ale na przykład potrafiłem przebiec 10 km w 31 minut 30 sekund. Tak więc jakieś tam pojęcie mniej więcej
1: mam. To czego zabrakło, żebyś, żebyśmy rozmawiali dzisiaj z Tobą przez pryzmat biegania wyczynowego? Trochę talentu, trochę szczęścia, czy trochę ciężkiej pracy? No, myślę, że
0: przede wszystkim talent. Ciężko mhm. potrafiłem trenować, miałem naprawdę bardzo mocną grupę. Zresztą w mojej grupie był m.in. Jarek Bieniecki, który organizuje Rano Magedon, Robert Celiński. Miałem mistrzów Polski, rekordzistów Polski, nawet miałem jedną zawodniczkę. Trenowałem z jedną zawodniczką, Karoliną Goślińską, która była... Bo bodajże siódma na choroby w Grosseto na 3000 metrów, tak więc z nią często treningi robiłem. No i w pewnym momencie zobaczyłem, że już jak nie mam szans na, na, na jakieś zdobywanie medali, to w tamtych czasach nie było biegów ulicznych jeszcze, tak jak teraz, bo było dosłownie bieg niepodległości, bieg powstania, bieg konstytucji. I tyle. Tak więc postanowiłem skończyć z karierą biegową i przeniosłem się na biathlon. Tak więc z Biatlonem troszeczkę miałem do czynienia. Yy, między innymi, moja zasługa jest taka, że Emila Dobrowolskiego z Biatlonu przestawiłem do biegania. Czyli tak? bo,
1: byłeś biegową wtyczką w Biatlonie i zabierałeś tak. stamtąd. No ale... chociażby.
0: jak no, wiemy, no, jakąś karierę biegową ma, no 2013 i maraton w Poznaniu wygrał. Tak? Zdecydowanie,
1: zdecydowanie. Pozdrawiamy Emila w ogóle z, tak z tego miejsca, jeżeli nas e, słucha. Ale powiedz Jarku, jak w takim razie zostaje się lekkoatletycznym czy biegowym sędzią, bo to jest bardzo nieoczywista droga. Ja wywodzę się z świata gier zespołowych i tam była taka łatka, że sędzią to zostają osoby o powiedziałbym tak, specyficznych cechach charakteru, ja bym nazwał je nawet takimi skłonnościami mm -hmm. trochę do jakiegoś masochizmu. W lekkiej atletyce na pewno jest inaczej, ale powiedz, jak to się stało, że ty w tą stronę akurat tak.
0: poszedłeś? Znaczy tak, uważam się za całkiem normalnego człowieka, <laughs> bez żadnych skłonności. I znaczy Moja przygoda była taka, że znowu wrócę do czwartków lekkoatletycznych do sędziów, którzy tam sędziowali w tamtych czasach. No i Akurat spotkałem jednego sędziego na swojej drodze, który, który na mnie krzyczał, wrzeszczał i na mecie, nie wiem, popychał, że tak powiem, bo przeszedłem metę przez przypadek. Tak? I, I w tamtym momencie, jak miałem te 10-11 czy 11 lat, powiedziałem, że, że chciałbym zostać sędzią kiedyś i być normalnym sędzią, czyli traktować zawodników po przyjacielsku, a nie, że my sędziowie jesteśmy jakimiś tam, nie wiem, szefami i mamy rozkazywać tym zawodnikom. Tak? Czyli mamy być partnerami, mamy być niezauważalni dla ludzi. I tak naprawdę w wieku 16 lat już zrobiłem kurs sędziowski, bo już w, w tym wieku można kurs sędziowski przejść. To i tak naprawdę od 17-18 roku życia zacząłem sędziować już. Czyli jeszcze startowałem, ale również sędziowałem na zawodach okrezycznych.
1: Czy to jest wdzięczna praca? Poleciłby się komuś, kto chciałby tak jak ty na pewno zostać na przykład po karierze blisko tego sportu, tego środowiska? Hmm. Jakie cechy w ogóle trzeba mieć, żeby zostać sędzią no i ile można
0: na tym zarobić? Tak. Znaczy, przede wszystkim to nie <laughs> jest praca, tak? bo jak ja zaczynałem sędziować, to zarabiałem za zawody, czyli pięciogodzinne zawody bodajże 20 zł. Mhm. Tak, tak Więc to dostarczało na, na przysłowiową kole i cheeseburgera z McDonalda. Tak więc to nie jest praca, ja bardziej traktuję te sędziowania jako Przygodę jako kontynuowanie mojej kariery, może takiej sportowej, żeby być w tym sporcie cały czas. Tym bardziej, że, że dużo, dużo tych zawodników albo moich kolegów jeszcze trenuje mimo wszystko nie? i startuję w zawodach. I, I to było moja przede wszystkim najważniejsza, najważniejszy temat, dlaczego chciałem w tym sędziowaniu być. No i spędzanie super czasu. Czyli mówię, ja mam najważniejsze, co mnie jakby wkręci w tym sędziowaniu, to chociażby kontakt z najlepszymi zawodnikami. Bo przez kilka lat pełniłem... Se funkcję sędziego głównego, między innymi memoriału z Kolimowskiej na stadionie Narodowym i miałem okazję pograć chociażby w piłkę z Usainem Boltem. Mm -hmm. Dzień przed zawodami. A w ogóle jak Usain gra w piłkę? Bardzo dobrze. No, tak jak często donosili, że, że, że po że biegacza miał pójść gdzieś tam, tak grać i tego. nie całkiem, całkiem dobra taktyka. Technika. Wystarczy może rzucić długo piłkę, tak? Tak jest, no. do skrzydłowy najlepszy bym był. Tak.
1: Tak jak nasz Marcin Lewandowski, nie przymierzając, tak też mówił, że na skrzydle nieźle się sprawdzał, jak piłki nie podawało mu się do nogi, tylko na dobieg. Mówisz, że jest to raczej twoje hobby, ale musi to być bardzo czasochłonne i pracochłonne hobby, no bo przyznam się, że ty jesteś oczywiście taką postacią wśród środowiska polskiego sędziów, charyzmatyczną, tak bym to nazwał, dużo cię widać, jest z tobą dobry kontakt. Ja jak przeglądam media społecznościowe co weekend, to co weekend widzę cię w jakiejś innej części Polski, gdzie, gdzie na jakichś zawodach jesteś, no to powiem szczerze, że jak na hobby, no to takie dosyć wymagające. Ile tego, tak. ile tego jest? Ile rocznie zawodów yy, sędziujesz?
0: Tu trzeba też jakby powiedzieć i przekazać, że sędziowie lokaletyczni specjalizują się w różnych konkurencjach, tak? Czyli ja specjalizuję się w biegówce, jestem, mam uprawnienia startera, mam uprawnienia sędziego głównego biegów, ale są jeszcze rzuty, skoki i chód sportowy. Wiadomo, że najwięcej można sędziować biegów, bo tych biegów jest multum w Warszawie samej, nieraz w weekendy po 3-4 zawody. Yy, ja sędziuję w no, przy... największa liczba sędziowań w ciągu roku to było około 150 sędziowań, tak? no może troszeczkę więcej, no 180 i w różnych miejscach w różnych miejscach Polski, zazwyczaj to jest Warszawa i Mazowsze, bo ja jestem przewodniczącym Wojewódzkiego Kolegium Sędziów, czyli jakby mam wpływ na obsadę i nadzoruję te zawody w większości, które odbywają się na naszym terenie, a również jestem wyznaczany na zawody w Polskę, przez mhm. Pezla.
1: No to 150 zawodów rocznie, to, to nie trzeba być biegłym z matematyki, żeby policzyć, że prawie co drugi dzień tak więc, e masz zawody. Tak, no to... to
0: tylko tak dopowiem, że, że wiadomo, w zimie tych zawodów jest mniej, najwięcej zawodów jest od kwietnia do, do września, tak? Tak, Więc wtedy najwięcej tych zawodów jest, to praktycznie te zawody są codziennie.
1: I ty mówisz, że nie traktujesz tego zarobkowo, oczywiście nie zaglądając w kieszeń, no bo to wyobrażam sobie, że pochłania tyle czasu jeszcze z tymi podróżami, że ciężko to połączyć z jakąś normalną pracą na etacie.
0: No na szczęście tak sobie życie ustaw żeby nigdy nie pracować na etacie i nie pracowałem, tylko zazwyczaj pracowałem do skoku, mam działalność gospodarczą i nie ukrywam, że zarabiam też z organizacji właśnie tych imprez sportowych.
1: Tak. No to powiedz jeszcze, bo być może słucha nas ktoś, kto na tym etapie lub po całej rozmowie dojdzie do wniosku, że, że taka funkcja mu się podoba, usłyszy Ciebie jako, hmm. jako tego, który ma misję, żeby odczarować ten wizerunek niedostępnego czy tam surowego sędzia i również będzie chciał pójść w tą stronę. Jak to się robi for formalnie? Jakie są w ogóle szczeble kariery tak jak, sędziowskiej?
0: Jak ja y, zacząłem sędziować, czyli przeszedłem kurs sędziowski, to trwał tam mniej więcej 2 miesiące. Chodziliśmy tam dwa-trzy razy w tygodniu po 2-3 godzinki na wykłady, na, na jakieś zajęcia praktyczne. Jak zaczynałem sędziować, w Warszawie było stu sędziów. Średnia wieku była dość duża. Y, odkąd przejęłem jakby stery zarządzania tym związkiem sędziowskim, to średnia wieku się znacznie obniżyła i już mamy obecnie 200 sędziów dlaczego o tym mówię? Mówię to dlatego bo staram się docierać z informacją o kursach sędziowskich do młodych ludzi do byłych sportowców, bo to są najlepsi sędziowie, czują, wiedzą co mają robić, chociażby mamy w tym momencie takiego sędziego o nazwisku Michał Krawczyk, który jest wicemistrzem Polski z pięciu boju, z Hali, z siedmiu boju, przepraszam, sprzed dwóch lat. Tak więc Michał wie co jak czuje tę konkurencję i to jest najlepszy sposób, bo ciężko po prostu osobie, która nie miała nic wspólnego z lekkoatletyką, pójdzie zostać w sędzią, bo nie czuje. Nie wie, jak, kiedy jest fall start, jak to wyczuć, co czuje zawodnik podczas zawodów. Tak więc po prostu trzeba się zgłosić na kurs sędziowski, który będziemy organizowali pewnie na przełomie marca, kwietnia i pewnie będziemy to organizowali na stadionie Płocka Zajęcia praktyczne, teorie, zajęcia z jakimiś tam znanymi sportowcami, chociażby schodu sportowego. Pewnie Roberta Korzeniowskiego zaprosimy, który wytłumaczy na tym, na czym to polega. Tak więc to nic, nic trudnego, to jest tylko po prostu formalne przyjść, posłuchać, a później uczestniczyć jak najwięcej w liczbie zawodów, żeby zbierać jakby doświadczenie na stadionie.
1: A jest zapotrzebowanie, że tak powiem, rynku? Jest popyt na sędziów? Faktycznie jest miejsce jeszcze dla nowych adeptów?
0: Jak najbardziej. Nawet w tych czasach pandemicznych obecnych bywało w Warszawie na stadionie 2-3 zawody dziennie. Tak więc, żeby obstawić jedne zawody lokatletyczne z pełnym programem konkurencji potrzeba 60-70 sędziów. Wow, Bo mamy skoki, czyli tyczka, skok w dal, trójskoki, skok z wyż. mamy rzuty, rzut oszczepem, rzut młotem, rzut dyskiem, przyjęcie kulą i biegówka cała. Sama biegówka, żeby na stadionie profesjonalnie to przeprowadzić potrzeba około 20 sędziów. Wow. Sędziowie torowi, sędziowie na mecie, sędziowie na starcie. Tak więc to jest taka dość pokażna liczba. Tak więc śmiało będzie na pewno miejsce dla nowych y, osób, które będą chciały zostać sędziami. Naszymi
1: odbiorcami naszej rozmowy z pewnością w większości są biegacze amatorzy, którzy, tacy jak, jak ja chociażby, którzy największe doświadczenie mają w biegach ulicznych lub górskich. My często nie, za, nie zauważamy w ogóle sędziów na tych zawodach. Oni, tak jak pewnie jest idea tego zawodu, są tłem tak naprawdę, ale nie zdajemy sobie też z drugiej strony sprawy, jak ważne to tło jest i jaka jest jego rola. Czy mógłbyś nam trochę przybliżyć to, za co tak naprawdę sędzia na zawodach takich masowych, na biegu ulicznym, mm. jest odpowiedzialny i co należy do jego obowiązków? Tak.
0: Tu za wzorową jakby imprezą biegową, która przeprowadzona, Prowadzana w Warszawie można uznać Orlę or Maraton. Z organizatorem tych zawodów jakby doszliśmy do wniosku, że stawiamy na jakość tych zawodów, żeby wszystko było tak jak trzeba i bywało, że na trasie znajdowało się stu sędziów. Tak? Mhm. Czyli praktycznie na każdym zakręcie, tam gdzie zawodnicy mogli ściąć trasę, skrócić świadomie albo nieświadomie, byli obecni sędziowie. Byliśmy obecni jak samo na międzyczasach, żeby sprawdzić, czy to wszystko jest tak jak trzeba zrobione, na mecie i na starcie. Tak więc Mówię, jak nie ma sędziów, no to, to już ten mieliśmy przykład i pewnie będziemy o tym rozmawiać, że, że taki wynik na takich zawodach może być nieuznany, a wiadomo, że na takich zawodach, już nie mówię też o amatorach, ale mówię o zawodowcach, gdzie robią minima na Mistrzostwa Świata, na Igrzyska, na Mistrzostwa Europy i wtedy naprawdę ci sędziowie muszą dać albo podpisać się pod tymi wynikami, żeby Polski Związek Lekki Atletyki wiedział, że ten wynik faktycznie był uznany zgodnie z przepisami Lekki Atletyki. Powiedziałeś świadomie
1: lub nieświadomie na przykład skracają trasę. Zastanawiam się, jak ty jako sędzia oceniasz świadomość biegaczy, uczestników biegów masowych co do przepisów. Czy my w ogóle uczestnicząc w zawodach powinniśmy się przejmować jakimiś przepisami? Jakie błędy możemy to... robić wynikające z niewiedzy na przykład? Tak,
0: nieświadomy, znaczy świ świadome złamanie przepisów to jest na przykład podjechanie metrem. Bo takie zdarzały się sytuacje. Z metra kabaty i na metrze, na metrze nie wiem, kłosy ktoś wychodził, bo mieliśmy takie zgłoszenia w ogóle od ludzi, przypadkowych, którzy dzwonili, że tu coś nie tak jest, że, że pani z takim numerem i faktycznie później widzieliśmy, że ta pani była na 20 km, na 30 już jej nie było i dopiero była później na mecie, czyli odebrała swój medal i miała czas zmierzony i taką oczywiście osobę dyskwalifikujemy. No zawodnicy w większości... Czy przyjeżdża
1: jakaś komisja do domu odebrać medal? No
0: nie, no już wiadomo, że medalu nie odbierzemy, tak, ale to tylko świadczy o... o, o o tej osobie, która tak robi, no bo to to mówię, no my wszyscy my staramy się startować, no tak samo jak ja mówię, ja też biegam cały czas w zawodach i staram się od czasu do czasu wystartować, no Biegamy dla siebie, tak, a nie żeby skrócić trasę i mieć wynik na NTU, czy gdzieś tam, tak, że, że jakiś super wynik zrobiliśmy. No ale większość zawodników niestety nie zna tych przepisów, i chociażby taki przepis o tym, że nie można biegać w słuchawkach na uszach, tak, Z muzyką. Bo to jest naprawdę. Ten przepis jest po to, żeby chronić zawodnika przed niebezpieczeństwem, gdzie podczas zawodów mogą być różne rzeczy, tak, bo może jakiś samochód wjechać na trasę i, i będzie trąbił, bo, bo chce przyjechać, albo karetka szybko będzie jechała. A zawodnik ma niestety na uszach słuchawki i nie usłyszy i może coś się przytrafić, tak? To, to mówię, to są takie jakby nieświadome łamanie przepisów, bo świadome to jest na przykład skracanie trasy, czyli jak zawodnik widzi, że, że jest otaśmowana trasa, specjalnie gdzieś tam skraca tą trasę, tak jak w Chinach, do, dobrze pamiętam, bo nie wiem, czy nawet na waszym, na waszym portalu nie było informacji, że gdzieś w Chinach zlokalizowali później tych ludzi, gdzieś tam z drona łapali po numerach i tam faktycznie kilkaset osób skróciło trasę i takie osoby były później przez Krajową Federację ZSW na wiele lat, nawet jako amatorzy.
1: Ja jeszcze dodam z, ze strony swojej tutaj taki apel odnośnie tych słuchawek, że to jest kwestia bezpieczeństwa naszego, ale również kwestia bezpieczeństwa innych uczestników, bo zwyczajnie możemy nie usłyszeć, kiedy ktoś będzie prosił nas o, o pomoc, Bursu. bo na przykład słabiej się poczuje, także apel serdeczny do tego, żeby faktycznie w tych biegach masowych biegać bez słuchawek, co dodatkowo w tam, gdzie pojawiają się kibice jeszcze zabiera nam taki, taki aspekt tej interakcji, a to jest to jest fajne w tych biegach masowych, bo, bo w słuchawkach i przy muzyce możemy w zasadzie biegać sobie codziennie w lesie, i, I, i efekt jest i
0: ten sam. Ja mam tylko jeszcze takie, taką rzecz i, i, i wnioski, że jednak ta muzyka w czasie zawodów przeszkadza, mimo wszystko, czy znaczy, pomaga w sensie, bo to jest jakby traktowane jako doping technologiczny w jakimś tam stopniu, ale jednak oszukuje nasz organizm, nie? bo my jednak. Wtedy staramy się słuchać tej muzyki, a nie słuchujemy się w swój oddech czy, czy w bicie serduszka, czy już jest ten moment, gdzie musimy zwolnić, czy przyspieszyć i jednak nieraz ta muzyka może jednak nas zgubić.
1: A w przypadku Elity ten przepis nie jest również wprowadzony po to, żeby ktoś tam nie podpowiadał? Jak... Ale oczywiście, jak najbardziej.
0: To tak jak na miszach świata w kolarstwie, też gdzieś tam w Tour de France można po radiu, radio słuchać, ale na miszach świata jest zabroniony i tak samo w tym momencie również chodzi o to, żeby takie zawody odbywały, odbywały się żywiołowo, tak? a nie, żeby były sterowane gdzieś odgórnie od trenera, że ty masz przyspieszyć, ty masz zwolnić, bo zawodnik za tobą już nie ma siły, tak? a to trener z boku oczywiście, że może zobaczyć, a zawodnik niekoniecznie widzi, bo się koncentruje na swoim biegu, tak więc my staramy się i sprawdzamy zawsze elitę, czyli tych zawodników, którzy walczą o Polski, o wygranie maratonu, o wygranie biegu na 10 km, zawsze takich zawodników pilnujemy i sprawdzamy na linii startu, czy mają chociażby właśnie słuchawki w uszach. Tak?
1: Chociaż pewnie ten przepis w praktyce jest trudny do wyegzekwowania, bo domyślam się, że, że ten trener czy osoby ze sztabu stojące gdzieś wzdłuż trasy również mogą podpowiadać na bieżąco, ile tam przewagi jest nad, nad tym zawodnikiem i jak on wygląda w ten moment. No,
0: wiadomo, że z trasy można wszystko krzyknąć, tak, tak mhm. więc w jakimś stopniu to, to jak najbardziej jest nie do upilnowania, ale no mówię, no po to jesteśmy sędziowie, żeby w jak największym stopniu starać się, żeby takich sytuacji nie nie było.
1: To jakie jeszcze błędy mogą wynikać z niewiedzy? Ja na przykład pamiętam jeden ze swoich pierwszych startów w biegu ulicznym, gdzie totalnie nieświadomie ściąłem zakręt po chodniku po prostu, dlatego że było bardzo ciasno i tak była wytyczona trasa. Wiadomo, że na dużych maratonach, na dużych imprezach, no te barierki są po obu stronach jakby nie ma takiej możliwości fizycznie. Tam, gdzie te biegi są jakieś mniejsze, lokalne, poprowadzone, często kręte osiedlowe, na przykład takie sytuacje się zdarzają. Ja pamiętam, że sam byłem tego nie do końca świadomy, bo nie miałem tutaj intencji oszukania nikogo, nawet bym powiedział, że to skakanie po krawężnikach to jest bardziej ryzykowne momentami niż, niż ten nadrobienie tego pół metra biegnąc przepisowo po asfalcie. To co jeszcze ludzie robią i co powinni wiedzieć tacy, którzy na przykład chcą pierwszy raz wystartować w zawodach.
0: Chociażby przykład z numerem startowym. To też jest bardzo ważne, bo już na biegach ulicznych wiemy, w większości przypadków są, jest pomiar elektroniczny, czyli na chipach, Clipy, zawiecze są w numerkach, ale my jako sędziowie spisujemy również na mecie te numery, bo sprawdzamy, bo bywa tak, że zawodnicy świadomie albo nieświadomie zamienią się Tyry Kuba Pawła się zamieni z kobietą jakąś, mhm. i później Kuba Pawlach pobiegnie, znaczy będzie miał czas powiedzmy kobiety, a kobieta będzie miała 30, nie wiem, tam 7 minut na mecie, mhm. tak? Mhm. I, i to, już jest, no to już jest jednak złamanie tych przepisów i, i, i mówię, to nie do końca może być świadome, łamanie, ale przypadkowe, bo nawet gdzieś tam ktoś może siedzieć razem w samochodzie i przypadkowo tymi numerami się wymienić i tak często jest na zawodach. Nie? Nawet pamiętam na biegu Ursynowa z kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, że, że trzecia zawodniczka na mecie okazała się facetem, tak? mężczyzną. No i to mówię, to nie, nie musiało być jakby celowe działanie tych zawodników, tylko po prostu się zamienili przypadkowo i po to są sędziowie na mecie, że, że my zapisujemy na przykład numer 877 K. Tak, że to była kobieta na mecie, tak, żeby weryfikować to. To W każdym biegu praktycznie, w, tak było na biegu niepodległości, pamiętam dwa lata temu, że w pierwsze dziesiątce było bodajże sześć sześć sześciu zawodników z numerami kobiet. Hmm. Czyli już te kobiety by były później nagradzane do, do dekoracji brane pod uwagę, ale jakby tego nikt nie sprawdził. No. To właśnie po to ktoś musi być, żeby to racjonalnie sprawdzić, bo firma od pomiaru czasu tego nie zrobi. A czy wy na przykład
1: analizujecie międzyczasy zawodników, no tak tych, wiecie. którzy walczą o nagrody, bo rozumiem, że w biegu masowym no, ciężko by było zrobić to ze wszystkimi, ale, ale tych, którzy właśnie przybiegli w elicie i rywalizują o jakieś cele?
0: Jak najbardziej. Sprawdzamy, analizujemy, pod warunkiem, że te międzyczasy są, jakby punkty z między, międzyczasami są ustawione w odpowiednim momencie, tak, czyli naprawdę jak ten 5 km to jest 5 km. Ale to jest jedna przypadek, a oczywiście analizujemy, bo no też bywały różne sytuacje, że ktoś tam wbiegł, chociażby nawet na niepodległej piące, teraz mieliśmy taką sytuację, że nawet nie na mistrzostak Polski, tych, tej ostatniej tusze, tylko gdzieś tam w poprzedniej, że ktoś niestety, ale skrócił sobie, czyli nie przebiegł 5 pełnych pętli, tylko cztery i celowo wbiegł na metę, bo widzieliśmy to, że było celowe. I później pomiędzy czasami patrzyliśmy, że człowiek miał tempo 5.30, a na mecie zameldował się z tempem 3.45, mhm, tak, więc takiego człowieka od razu. I to było nawet bardzo wysoko w turze, bo był czwarty. To od razu go też oczywiście zdysprawikowaliśmy, bo widzieliśmy że on to celowo zrobił, tak.
1: I jak wtedy zawodnicy reagują na taką dyskwalifikację? Czy częściej jest to efekt takiej dyskusji i wyparcia, że co tutaj ja się pomyliłem albo tego przecież nie zrobiłem, czy częściej to jest na zasadzie posypania głowy popiołem, przeproszenia i odwrócenia się napięcia?
0: No to mówię, to, to w zależności, czy ten zawodnik to celowo zrobił, czy nie celowo, bo naprawdę ja, ja wierzę, że 99% zawodników popełnia błędy jakieś takie przewinienia nieświadomie, tak, mm -hmm. nie chciało nic zrobić, tylko ze zmęczenia mogło się pomylić na przykład i przebiec tą jedną petę na stadionie za, za krótko i, i tyle, tak, więc no jakoś tam sytuacji takich złych nie mamy, tak, no, zawodnicy przyjmują to z godnością i, i mówią, że, że, że więcej już takich rzeczy nie będą robić, tak?
1: A czy biegacze amatorzy często oszukują? Bo tak zastanawiamy się, tak jak powiedziałeś, sam jako biegacz mówisz, że biegasz dla własnego wyczynu i jesteś na biegu sam dla siebie, tak jak każdy tutaj z nas i większość pewnie słuchaczy i tak naprawdę no, trudno powiedzieć jest, po co mi to, to oszustwo jest, może po to, żeby właśnie zaszpanować gdzieś tam czasem na mediach tak. społecznościowych. Jak często to się zdarza w praktyce, że ktoś robi to celowo i co oprócz tego skracania trasy jeszcze przychodzi ludziom do głowy, może z takich bardziej już nietypowych rzeczy?
0: Nietypowych rzeczy to na przykład to, że nie chcą kupować pakietu startowego i biegną z numerem z poprzedniego roku albo z numerem skserowanym mhm. kolegi koleżanki. No, taką tak. sytuację mieliśmy w Londynie. Te... W Londynie oczywiście, tak. <laughs> ale na przykład mamy takie sytuacje, że są te bariery wynikowe, żeby zakwalifikować się w danej kategorii na maraton, chociażby w Berlinie czy mhm. gdzieś indziej. No niestety też są takie sytuacje, że, że ktoś po prostu biegnie i podszywa się pod innego zawodnika na prośbę tego zawodnika, żeby ktoś lepszy uzyskał ten wynik i mógł wystartować później. No, to jest może nie, nie dużo takiej sytuacji, ale od czasu do czasu się zdarzają.
1: A zdarzył Ci się kiedyś, pan kojarzysz, w swojej karierze sędziowskiej lub, lub ogólnie taki wykwintny? jakiś sposób oszustwa, że jak wyszło to najaw, to aż złapałeś się za głowę, jak można było coś takiego wymyślić?
0: Dużo takich sytuacji się naprawdę w mojej karierze zdarzyło. Tylko teraz tak już nie, z głowy nie powiem, może sobie przypomnę jeszcze to, to coś tam opowiem jak najbardziej z tym.
1: Okej, okay, to, to jaka w takim tak. razie była może najtrudniejsza decyzja, którą musiałeś w swojej karierze sędziowskiej podjąć?
0: Na przykład dyskwalifikacja chociażby na Mistrzostwach Polski. Byłem sędzią głównym biegów juniorów w spale. No i bieg, zawodnik już tam nie będę o nim nazwisku mówił, ale pewnie będzie wiedział, jak to usłyszy. I miał naprawdę bardzo dużą przewagę na 2000 metrów juniorów. I nawet karierę zrobił i młodzieżowców, i, i w jeszcze medale zdobywał. No i bieg, 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 i nieświadomie, a czy nie, no uważam, że to świadomie było, no, zaczął zabiegać drogę drugiemu zawodnikowi, który go zaczął gonić. Ale spokojnie, jakby bieg po swoim torze, bo po by wygrał, a z pierwszego toru bieg na czwarty. I ten zawodnik który chciał go wyprzedzić, też zaczął zbiegać, no ale nie miał jak wyprzedzić go na mecie. Tak, mhm. tak więc my mieliśmy to nagrane na kamerze, bo zazwyczaj te wszystkie takie zawody wyższej rangi nagrywamy, żeby to odtwarzać później na kamerach i, i analizować, kto popełnia jaki błąd. No i zawodnika musi się dysfalikować. No a mówię, jakby nie zabiegał drogi, by spokojnie dobiegł i by pewnie wygrał. Tak?
1: A, do, no i, a do którego toru można zabiec drogę? Bo... Nie można. No,
0: trzeba <śmiech> finiszować, trzeba po prostu po, po swoim torze, tak? po swoim kierunku biegu nie zbiegać, no bo to jest... Staramy się finiszować jak najkrótszą drogą, tak? No to, to już jak widzimy zawodnika, który z pierwszego toru zbiega na czwarty, no to coś nie tak jest. Nie? Mhm. To, to nie nie, ale to, na drugi nie... to się zdarza dosyć często, przyznaję. Tak, ale to mówię po prostu tak świadomie, żeby on nie zbiegał z pierwszego na czwartek. Po prostu bieg cały czas swoim y, kierunkiem jazdy, że tak powiem, biegu. A kolejną desfalikacją to była desfalikacja Marcina Lewandowskiego. No niestety teraz się przepisy już trochę zmieniły, będą się zmieniać od, od tego roku, od przyszłego. Czyli na przykład nadepnięcie na linii albo nadepnięcie w środek krawężnika, w środek bieżni na hali chociażby. No i mieliśmy taką sytuację z Marcinem w Sopocie, na mistrzostwach świata halowych w 2014 roku, gdzie Marcin zdobył medal na 800 metrów, a niestety po biegu. Brytyjczycy, jak dobrze pamiętam, złożyli protest i komisja odwoławcza zdyskwalifikowała Marcina. Chociaż ja uważam, że on nic nie nadrobił w tym przypadku, tylko po prostu postawił, stracił jeszcze na tym, bo on postawił nogę w środek bieżni, środek jakby wewnątrz bieżni i stracił na tym. To była taka sama sytuacja jak z Ingebrigsenem u nas w Toruniu w tym roku, gdzie ja jako sędzia, jakbym był obecny na tych zawodach, ja bym podjął podjął Inna decyzję o, o dysfakifikacji hmm. Norwega. No bo on ewidentnie tam y, s, s, wszedł w środek bieżni dwoma krokami i tyle, no ale komisja to, to znaczy to ciekawy ogóle, ciekawy przypadek, bo tam sędziowie podjęli decyzję o dysfalikacji, a komisja odwoławcza, która niekoniecznie może się składać z sędziów, tylko to może być jakiś działacz, trener i ktoś inny, podjęła decyzję, żeby Ingebrigtsena przewrócić na, na miejsce. Tak?
1: No taki był wydźwięk, pamiętam, po tej, po tej decyzji, no bo wiadomo było, że Jakob Ingebrigtsen no był jednym z faworytów, nie tylko na tym dystansie, ale również na tak 3000 metrów, no i wielu kibiców właśnie dla niego obserwowało też między innymi te zawody i tutaj chyba ten aspekt pozasportowy
0: tak. mógł jakoś tam przyćmić no, decyzję komisji. Oczywiście i dlatego mówię, że teraz właśnie JAW, czyli Światowa Organizacja Lekki Atletyki wprowadza nowe przepisy, że już takie pojedyncze przekraczania linii jak sędzia zdecyduje, że to nie miało jakiś wpływ na bieg, to nie będą no, karane dyslikacjami. Ale mówię, przez tyle lat już tylu zawodników zostało dyskwalifikowanych przez takie, takie czynności, że trochę szkoda tych zawodników. Tak?
1: A powiedz, czy ty jakby pozytywnie oceniasz taką zmianę?
0: Tak mi się wydaje, no bo ciężko na przykład w biegu na 3000 metrów, że zawodnik postawi tą jeden raz tą nogę w złym miejscu. I bieg trwa, nie wiem, 8 minut, i naprawdę to nie ma wpływu na, na ten, rozumiem, na 100 metrów, tak? Ta, każda setna jest ważna, ale tutaj to jest no, szkoda zawodnika, moim zdaniem.
1: A czy są jeszcze takie przepisy, które Tobie, na przykład jako, jako sędziemu, wydają się być nie zawsze do końca z duchem sportu, lub po prostu ich interpretacja jest na tyle trudna, że też chciałbyś, żeby w jakiejś bliższej czy dalszej przeszłości się zmieniły?
0: No, dużo jest takiej sytuacji, no chociażby te, te dysfalikacje za falstarty, to też jest takie coś, już tu nie chodzi o biegu liczne, bo wiadomo, że tu rzadko się zdarzają manty 100, 200, 300, 400 metrów, gdzie, no mówię, no może być tak jak Hussein Boltz zresztą, tak samo był zdesfalikowany kilkanaście lat temu i był murowanym faworytem, zrobił falstart i niestety za falstart odpada, tak? Mhm. Wiadomo, że kiedyś były dopuszczalne dwa falstarty ale na właśnie na rzecz transmisji telewizyjnych, bo nieraz było tak, że po 5-6 falstartów w biegu było i to zamiast ten start trwał pięt, minutę czy dwie, to trwał 15 minut, no to wprowadzili właśnie działacze Jafu, żeby był tylko jeden fal start dopuszczalny w biegu, a teraz już w ogóle nie jest dopuszczalny, tak? Tak więc szkoda trochę tych zawodników. Są takie teraz prowadzone jakieś badania, że może nie będzie fal startu, tylko na przykład będziemy dodawać albo odejmować ten czas, który zawodnik stracił albo odzyskał na starcie. Tak, mm -hmm. że to da się jakoś tam wyłapać badaniami, i na przykład bieg na 100 metrów, jest i wtedy faktycznie nie ma tego fal startu, ale widzimy, że zawodnik jeden wybiegł tam, nie wiem, 500 metrów szybciej, no to odejmujemy mu ten czas albo dodajemy mu na mecie. tak, Ale to zobaczymy, czy to. Czy to czy to takie coś w tym kierunku pójdzie jakby. No nie? brzmi to bardzo sprawiedliwie,
1: chociaż na pewno trochę byłoby głosów takich, że wypacza emocje, no bo wbiega pierwszy, pierwszy przecina kreskę, a ostatecznie jest na przykład drugi. Podobnie jak jest w przypadku piłki nożnej z varem, prawda? On jest tak. dużo bardziej precyzyjny i faktycznie piłka zrobiła się dużo bardziej, że tak powiem, uczciwa sprawiedliwa, i sprawiedliwa, ale często jest tak, że piłkarz strzela w ramkę i zamiast się cieszyć, to się patrzy w stronę, patrzy, w stronę sędziego, czy ona w w ogóle będzie. Trwa 5 minut i dopiero jest ogłoszenie bramki i te emocje pewnie są trochę mniejsze. Podobnie na pewno będzie w tym przypadku, o którym mówisz. Zobaczymy oczywiście, czy to się w ogóle wydarzy.
0: I co tam jeszcze? Tylko jeszcze taką ciekawostkę, nie wiem czy mi Kuba, spytasz o, o buty. Teraz te, te wszystkie technologiczne procedury z butami. Jeszcze 3 lata temu nie mieliśmy tych problemów. Czyli, że niektóre buty są nie do końca zgodne z przepisami, tak? Czyli... Planowałem
1: zarówno z okay. o tę linię, jak, jak i o te buty, więc Dobrze. jeżeli sam zacząłeś, to chętnie, chętnie no. o nich pogadam, bo dla mnie jako lajka Dosyć jest enigmatyczne to, że World Athletics, no bo przypomnijmy wszystkim, którzy może nie śledzą tak dokładnie swego czasu, kiedy pojawiły się te nowe technologie z karbonowymi płytkami i wyniki w biegach ulicznych no, zaczęły się robić kosmiczne, no to World Athletics jakby chciał, chcąc unormować sytuację wprowadził przepisy dotyczące grubości podeszwy 40 mm do biegów ulicznych na, na bieżni do 20 mm. Ja się zastanawiam tak intuicyjnie, dlaczego akurat grubość podeszwy, a nie na przykład jakiś parametr nie. responsywności, no bo podejrzewam, że znając technologię i to jak ona postępuje do przodu, no to zaraz te buty, które y, kiedyś miały 50 cm, będą, tak, będą analogiczne, będą tak responsywne, mając na przykład 30 i, i znowu się zacznie jakieś szukanie y, czegoś. Y, czy to chodzi po prostu o łatwość weryfikacji na, na starcie, że można
0: sobie je zmierzyć i tyle? Właśnie to jest ciężki temat, nie? Bo nie ukrywam, że nas, sędziów, którzy w większości nie interesują się butami, bo jak w przypadku sędziego, który nie, nie biega nie trenuje, tak więc w ogóle się pewnie nie zna tych bucikach, tak? To był ogromny problem. No, my się z tym spotkaliśmy już w tamtym roku, yy, chociażby w Kwizyniu na Mistrzostwach polskich w Przołajach, gdzie srebrny medalista, już nie powiem w której kategorii, biegnie w przepisowych butach. Tylko wtedy jeszcze te, te przepisy nie do końca, jakby w Polsce obowiązywały, już na świecie były respektowane, u nas jeszcze nie były do końca wprowadzone. Tak więc, zamiast kolcy, biegł w tych butach niedozwolonych, tłumaczył to tym, że nie chciał dostać kontuzji ścięgi na Hillesa przed maratonem, który się odbył następnie woleśnie. Ale już później na wiosnę byliśmy bardziej przygotowani, chociażby mieliśmy Mistrzostwa Polski w biegu na 5 km w Piasecznie, gdzie jedna z zawodniczek w kategorii młodzieżowej dyskutowała z nami z 15 minut na starcie, że ona, że ona otrzymała takie informacje, że jej buty są dopuszczone. A my widzieliśmy, że nie są dopuszczone i dopiero po 15 minutach uległa i założyła kolce i pobiegła w tych kolcach, ale mówię, 15 minut dyskutowaliśmy na stadionie, i wszystkie zawodniczki musiały czekać żeby ta zawodniczka jednak wzięła naszą... Yy, bo mogliśmy ją dopuścić do biegu oczywiście, tylko po biegu by była dysfalikowana i po tym biegu by była kolejne jakieś tam dyskusje prowadzone, dlaczego my dopuściliśmy ją, a następnie dyskwalifikowaliśmy, tak więc to jest taka zagwozdka dla sędziów na, na takich tych zawodach mistrzowskich, żeby nadzorować to wszystkie, takie nie, niuansiki.
1: No na zawodach mistrzowskich od strony zawodnika, no to dosyć śmieszne sytuacje też z tej weryfikacji butów wyglądają, bo wy, wynikają, dlatego, że dosyć często trzeba wypełniać oświadczenie, kolor, gdzie tak. trzeba tak wpisać ja. jak, jaki but ma kolor, a tak. wiadomo, że teraz podczas ja. wyścigu designu, no to czasami Może na, być, nawet ja. Jasne. Jakieś opalizujące kolory, ciężko tak więc, jest tak słownie więc, opisać. Tak
0: więc te, te procedury, takie sprawdzania butów jeszcze do końca moim zdaniem skromnym nie są yy, dokończone tak jak trzeba nie? i rozwiązane, tak? bo to różne, różne tematy mogą później poboczne jeszcze jakoś tam z tego wynikać. My w tym jakby po biegu jeszcze po zawodach w Polsce jeszcze nie było dyskwalifikacji za, za nieprzepisowe buty, ale jak dobrze pamiętam w Wiedniu była desfalyfikacja zwycięzcy maratonu Etiopczyka, który biegł w prototyp typowych butach firmy Jakieś tam sportowe i miał 50 mm. Tak jest. Tak więc jakby pewnie sędziowie go, mu przed biegiem sprawdzili i powiedzieli, słuchaj, kolego, zmień te buty, bo nie będziesz miał, nie będziesz miał zaliczonego wyniku i, i, i tego, to pewnie by zmienił i pewnie by wygrał w tych butach tak samo. Tak, zwłaszcza, bo ja...
1: zwłaszcza, że on miał dużą przewagę, no tak, właśnie, i, tak? I mi się prawdopodobnie wydaje. nawet te, te prototypowe buty aż takiego dużego. Ja też taki się mu się Dlatego w,
0: mówię, w Polsce staramy się zawsze sprawdzać buty przed biegiem, tak? Mhm. Czyli właśnie wypełniają te oświadczenia, takie jak już mieliśmy w tamtym roku w tym oleśnie chociażby, gdzie to pierwszy raz jakby te oświadczenia były wprowadzane i wiem, że tam różne tematy były, bo zawodnicy sami do końca nie wiedzieli czy mogą biegać, czy nie mogą, jakie buty wpisać, jakie nie mogą wpisać i nawet do mnie sam Szymon Kulka pamiętam dzwonił i pytał się w jakich butach może biegać, bo on nie wie o co chodzi.
1: Jeżeli jesteśmy przy tych kwestiach technologicznych, czy technologia ma szansę w ogóle wyprzeć sędziów, bo ja się Pewnie, tak jak wielu słuchaczy, nie do końca rozumiem na przykład rolę i liczbę, uzasadnienie liczby sędziów, którzy są na mecie bardzo często. Wyobrażam sobie, że no, ta te technologia z tymi chipami jest już niezwykle dokładna, masowa i, i popularna, a jednak was fizycznie zawsze tam jest bardzo dużo. Stoicie z tymi zeszytami, coś tam notujecie, czy to naprawdę jest tak, że, że wy jesteście aż tak mhm. potrzebni przy, przy takim zaawansowaniu? Czy jesteście tam bardziej na wypadek, jak coś się wysypie?
0: Dobrze, to na pewno nie stoi nas dużo na mecie. Na każdym biegu ulicznym, chociażby na maratonie warszawskim, byliśmy w liczbie pięciu. Mhm. Na niepodległej piątce ostatnio też byliśmy w liczbie pięciu. My mamy na celu takim, żeby zweryfikować minimum te pierwsze czy 100, czy 200 osób, gdzie faktycznie w tej liczbie może mogą dobiec wszyscy zawodnicy w kategoriach nagradzanych, chociażby na maratonie warszawskim w tym roku mieliśmy zadanie wyłapać zawodników głuchoniemych, jak dobrze pamiętam, tak. bo to były Mistrzostwa Świata Głuchoniemych, tak? Nie Głuchych. Głuchych. Dokładnie. Głuchych, dobrze. I mieliśmy wyłapać tych zawodników i złapać ich fizycznie za ręce i doprowadzić ich do namiotu, gdzie mieli czekać do dekoracji. tak? Czyli my sprawdzamy to, tak jak ja już mówiłem wcześniej, weryfikujemy, spisujemy, mierzymy, yy, poprawiamy ewentualnie czas, yy, jaki widnieje w wynikach z chipów. Bo pamiętajmy, chipy to jest super sprawa, ale nie są aż tak dokładne. Czyli nie mierzą, yy, chipy nie mierzą czasu co do startu do mety, bo ich jakby ich, ich działanie jest kilkumetrowe, czyli równie dobrze czas Kuby Pawlaka może być złapany 2 metry przed metą, albo 2 metry za metą. Mhm. Nie działają tak czipy niestety jeszcze dokładnie, żeby to wyłapywać. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy tak samo po to, żeby weryfikować, żeby jakiś mężczyzna nie dobiegł do mety z numerem kobiety i nie mhm. był klasyfikowany jako kobieta, że tak powiem później w tych wynikach. Tak więc mówię, to jest góra 5-6 osób, gdzie weryfikujemy, sprawdzamy, poprawiamy i naprawdę tych poprawek jest dość dużo. My też jesteśmy po to chociażby, żeby rozstrzygać na mecie klasyfikację. Mieliśmy taki przypadek też na półmaratonie warszawskim kilka lat temu, że piąty i szósty zawodnik pobiegli, wbiegli na metę równo. Mhm. Tak, według kibiców oczywiście i chipów, ale po to jest sędzia, jeden chociażby oddelegowany, który stoi z boku mety i ma patrzeć co, dokładnie, czy to było 5 cm różnicy, da się to wyłapać. Tak jak na bieżnie wyłapujemy biegi na 100 metrów, tak samo tutaj, bo tu jednak jest kwestia tego, czy będzie piąty, szósty, to jednak jest różnica chociażby w kwestii nagród finansowych.
1: A co się, co się wtedy liczy, co jest tym punktem. Pierwszy punkt korpus, który, korpus, korpus, tak,
0: korpus. czyli nie, nie, nie buty, tak jak w łyżwach chociażby gdzie, gdzie płoza jest, tylko korpus, czyli nie głowa, nie rękę. Tak często Adam Kszczot biega, że wbiega na metę i podnosi rękę do przodu, ale czas na pewno nie będzie miał lepszy dzięki temu, bo po prostu mierzymy mu czas poprzez korpus. tak. No, znacza.
1: A, aż dziwne, że Adam o tym nie wie.
0: Znaczy my się wie, tak... ale może mu zostało tak z dzieciństwa, <laughs> że może tak biegła, jak fotokomórka była i nie było fotofiniszu, jeszcze kamer, tylko na przykład było w inny sposób mierzone czasy.
1: Okej, okay, ja jeszcze tylko y, sprostuję z tymi głuchymi, bo pamiętam, że będąc na konferencji poprzedzającej Maraton Warszawski, sam się zdziwiłem trochę, że, że mówi się, że mistrzostwa głuchych, a nie na przykład niesłyszących, czy jakoś tak bardziej parlamentarnie, ale okazuje się, że to jest właśnie poprawna nomenklatura i osoby głuche, a osoby y, niesłyszące na przykład y, to jest różnica która jest spowodowana tym, kto, kto nie słyszy po prostu od dzieciństwa i, i z jakich powodów. Nie będę te w to wnikał, natomiast chciałem tylko uprzedzić wszystkich, że, którzy mogli się teraz tak, zbulwersować, że, że tak, faktycznie to były mistrzostwa kuchy. głuchych.
0: To ja tylko jeszcze dopowiem, że chociażby sędzia jeszcze był potrzebny na starcie tych zawodów, dla głuchych, żeby im pokazać, kiedy jest dokładnie start, czyli mhm. mieliśmy jakąś tam chorągiewkę swoją, żeby im maknąć, ustaliliśmy, żeby stery startowali, bo wiadomo, że no, wystrzały startera nie, nie usłyszą tak, mhm. zawodnicy, tak więc po prostu w takim, w takim tam byliśmy tak samo celu, żeby, żeby poinformować jakimś tam znakiem tych zawodników, żeby już mogą wystartować, żeby nie było fal startu chociażby, żeby później nie byli dysfalifikowani w maratonie za fal start.
1: Mhm. Jarku, mamy prawie 40 minut rozmowy za sobą, a ja bym chciał wreszcie pójść do takiego, dojść do takiego wyczynowego tutaj mięska i kwestii, takich, dla których między innymi tutaj Cię zaprosiłem, bo jesteś jedyną osobą, która może wyjaśnić nam zawiłości tych, tych wszystkich spraw, bo ostatnio, tak jak wspomniałem, dosyć dużo w kwestii tych przepisów, informacji przebijało się również na naszym portalu podczas opisów zawodów czy rekordowych wyników, czy Mistrzostw Polski. Pierwszym takim przykładem, który chciałem z Tobą poruszyć, trzymając się chronologii, będzie ten przypadek Moniki Jackiewicz, która podczas ostatnich Mistrzostw Polski odbywających się w Poznaniu no, potknęła się w zasadzie na ostatniej prostej o dywan. Tam był trochę spór taki pomiędzy organizatorem, a zawodniczką, a a kibicami dotyczący przyczyn tego upadku. Jedni mówili, że to buty, drudzy mówili, że dywan. No ale faktycznie te zdjęcia, które oddawały to, jak ten dywan na mecie wyglądał, no to on bardziej e, przypominał pofalowane morze, niż, e, niż jakiś, e, jakąś płaską e, ścieżkę i podejrzewam, że dużo racji po stronie zawodniczki. E, rozumiem, że sędziowie, e, nie ma tu niedopatrzeń ze strony sędziów, to sędzia nie odpowiada za, za tego typu rzeczy.
0: Organizator tych zawodów chciał yy za dobrze potraktować zawodników i przyjąć ich na metę gościnnie właśnie na dywaniku, co niekoniecznie pewnie pomyślał, czym to może się skończyć, bo mówię no przy pięciu zawodach pewnie się nic nie stało, a teraz się stało i szkoda, że to walco walce o tytuł mistrzyni Polski na 10 km. Wiadomo, że każdy miał te same warunki no bo każdy wbiegał na metę po tym dywanie, tak no akurat Monice przytrafiło się to, że się przewróciła, pewnie to też miało do czynienia i zmęczenie i wszystko. No ja uważam, że że powinien, że ten dywan tam nie powinien leżeć. no i Wiadomo, że mądry Polak po szkodzie, pewnie w przyszłym roku już tego dywanu nie będzie, ale nie wiem, czy delegat techniczny, może sędziowie, może organizator, po prostu powinien się przejść po tym, po tym dywaniku i zobaczyć, czy faktycznie nie ma jakichś wypukleń, przebieć się, czy nie jest ślisko i, i powinni może ten dywan zdjąć. No. Ja, Tylko to a, a... powinno się robić na spokojnie, pewnie już dzień wcześniej przygotować, sprawdzić się, a, a nie pewnie w czasie zawodów, gdy już wszyscy jakby są zajęci swoimi obowiązkami.
1: Bo wiesz to łatwo sobie wyobrazić takie niedopatrzenie gdzieś tam na trasie zawiłej długiego biegu ulicznego, maratonu, dyszki, no bo trudno każdy centymetr tej trasy mieć dokładnie przepatrzony, no ale już gdzie jak gdzie, ale na mecie, gdzie stoi najwięcej osób, taki błąd to, to jest dosyć, bo... dosyć zaskakujące, nie. Czy przepisy w jakikolwiek sposób regulują takie kwestie? Jaka powinna być nawierzchnia? No bo przecież to są biegi uliczne, więc teoretycznie tak. to powinien być asfalt. Pamiętam, że kiedyś uczestniczyłem z panem Dariuszem Dziekońskim w atestowaniu trasy. Tadeuszem? Z Tadeuszem, przepraszam, Dziekońskim. Tak. I w momencie, kiedy był nieutwardzony fragmencik, no to już trasa nie mogła mieć atestu z uwagi na to, że, że nie spełniała tych wymogów biegu ulicznego. To tak. jak rozłożymy na asfalcie dywan, to to, 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 to nic nie zmienia?
0: Znaczy, przepisy stanowią tak, że w biegu ulicznym powinny być utwardzona nawierzchnia, ale w jakimś tam stopniu, tam nie wiem, czy 5%, nieraz może być coś miękkiego, chociażby, czy, czy jakiś żwir, czy coś. No, tak, mhm. tak, to, tak te przepisy stanowią. Wiem jedno, jakby Tadeusz Dzikąski był na mecie, to pewnie by powiedział, żeby zjąć ten dywan. No, okay. Bo Tadek ma takie doświadczenie i tyle maratonów pokonanych i tego to by zainterweniował, ale no mówię, wystarczyło pewnie jakby dwóch, trzech zawodników nad, w czasie rozgrzewki nawet przebiegło po tym dywaniu by zobaczyło, jak się czuło, bo to też jest coś innego, bo ten dywan już w tym Poznaniu kilka lat jest, no, tak. bo pamiętaj, no, przynajmniej ja tak nie byłem w Poznaniu jako sędzia, ale widziałem to w relacjach i pewnie nic się wcześniej nie działo aż takiego strasznego, ponieważ nie było tych butów. A teraz są te buty, te podeszwy są jednak inne, na wysokim, to pewnie tak się biega. Podejrzewam, ja nie mam akurat tych wszystkich butów z nowej generacji, ale, ale pewnie to się tak biega jak troszeczkę w pantoflach, nie? na obcasach chociażby, czy, czy coś. Tak więc podejrzewam, że, że Monika naprawdę miała ciężko na końcowych metrach. Tak więc to, to jest proceder, który pewnie Polski Związek powinien przeanalizować, atletyki i może, że zakazać takiego jakby takiego czegoś tam mecie, mm -hmm. tak, że rozkładanie dywaników. Wiem, że to miało być ładnie wizualnie, że ładnie na zdjęciach i w kamerze, no ale jak widać, albo inaczej, nie jak widać, tylko moim zdaniem powinniśmy tak układać trasę, żeby było jak najbezpieczniej dla zawodników, tak, mm -hmm. a nie dla widzów, czy dla kibiców, czy dla fotoreporterów.
1: No dobra, to przejdźmy do drugiej sprawy, również z ostatnich tygodni. 31-49, tyle nabiegała Iza Paszkiewicz ostatnio w kole i przypomnijmy, że również byłby to najlepszy rezultat, jeżeli chodzi o byłby to rekord, bo na dystansie 10 km ulicznych faktycznie rekordy są notowane, ale prawdopodobnie nie będzie on ratyfikowany. Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę. A powód jest taki, przynajmniej taki przebił się w mediach, że impreza nie była wpisana do kalendarza Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Dlaczego to jest takie istotne i o co chodzi?
0: To na to pytanie powinien odpowiedzieć Polski Związek Lekkiej Atletyki. No... Polski Związek Atletyki jakby nadzoruje te wszystkie biegi uliczne, ratyfikuje rekordy. Jest specjalna komisja techniczno-sportowa, komisja rekordów, gdzie analizują wszystkie później te niuanse, takie zawiłości, czy faktycznie trasa przebiegała po atestowanej trasie, tak jak pan dziekąski, chociażby był tam pan dziekąski wyznaczał tą trasę, testował, znaczy się, czy sędziowie byli obecni na trasie, czy mogą potwierdzić, że faktycznie zawodnicy biegli tak jak trzeba, nie skracali, nie mieli dozwolonej pomocy, chociaż żeby nikt nie podawał im bidonu podczas biegania albo nikt nie prowadzi im rowerem gdzieś tam tak? czy, czy w taki sposób okazało się, że trasa w kole faktycznie miała atest, ale ten atest już z tego, co wiem, to był nieważny, bo atest jest przyznawany na 5 lat pod warunkiem, że faktycznie ta trasa jest w niezmienionym położeniu, tak? Czyli nie było remontów na tej trasie, nie był zmieniony asfalt i innych rzeczy nie było robionych, czyli ten atest nie był prawdopodobnie już ważny, no i faktycznie nie było zgłoszony do kalendarza Pezla. Tak więc do kalendarza Pesla, z tego, co się nie mylę, takie impreza to jest koszt 50 zł. Mhm. Tak więc to, to jest podobna sytuacja jak do rekordu Polski albo do wyniku, który uzyskała Karolina Ladolska kilka lat temu w Poznaniu, gdzie też powinna, znaczy by miała rekord Polski uznany pod warunkiem jakby proceduralne wszystkie tematy były związane, niestety ani tam nie było sędziów, ani bodajże nie był zgłoszony ten bieg do, do kalendarza Pezla, no i z takich jakby znaczy, czyli inaczej, nikt nie potrafił potwierdzić, czy na przykład ten bieg w Poznaniu był przeprowadzony zgodnie z atestowaną trasą, mhm. tak? bo trudno, żeby to zawodnik potwierdzał, albo organizator, no ktoś musi być obiektywny, który tam przyjeżdża i to faktycznie sprawdzi, że wszystko ma tak jak trzeba. No i najważniejsza jeszcze sprawa, że musi być kontrola dumpingowa. To mhm. też jest bardzo ważna sprawa, bo musi być przeprowadzona, jak się nie mylę, w 48 godzin po zakończeniu biegu.
1: W przypadku Karoliny Nadolskiej ta sytuacja, o której mówisz z Poznania z 2017 roku na szczęście można powiedzieć, że znalazła uczciwe, jeżeli można, można tak powiedzieć uczciwe, bo wierzę, że tam wszystko było rozegrane z duchem sportu również w 2017 zakończenie, gdyż Karolina faktycznie ostatnio potwierdziła swoją dyspozycję i już wszystko wskazuje na to, że jej nowy wynik na tym dystansie również rekordowy będzie ratyfikowany. Miejmy nadzieję, że, że tak właśnie się ta historia skończy. No, jeżeli chodzi o Iza Paszkiewicz w Kolen, no to rozumiem, że zawodnik, który wie, że jest w dyspozycji takiej, że e, może nabiegać e, taki fajny wynik, z którego też na pewno jakieś profity dla niego, czy pośrednie, czy bezpośrednie mm. wynikają, powinien po prostu sprawdzać takie rzeczy, gdzie startuje, tak?
0: Jak najbardziej. No podejrzewam, że w dniu koła w biegu w kole pewnie jeszcze się odbyły jedna czy dwie imprezy na tes testowanej trasie, trasie i może były nawet zgłoszenia do kalendarza Pezla i byli sędziowie i pewnie by Iza w każdym innym miejscu ten rekord też poprawiła. Mm -hmm. tak.
1: Jarku, chciałbym, żebyś jeszcze nam rozłożył na czynniki pierwsze, tak naprawdę najtrudniejszą sprawę, którą mamy do no. omówienia. Kwestię, no tak naprawdę wyrównanego rekordu Polski Oli Lisowskiej z Dębna, dlatego że tam, tak jak wiemy, również sytuacja była bardzo niejasna i o tyle skomplikowana, że trudno doszukiwać się czyjejś winy. Mistrzostwa polskiej w maratonie były, odbywały się na pętli. Jeden z pacemakerów po prostu tam powiedzmy zatrzymał się w trakcie biegu, zwolnił z, z różnych przyczyn i dołączył się do, do grupy, która już w tym czasie zatoczyła koło. To, czy on pomógł, czy nie pomógł fizycznie, no to na pewno jest kwestia bardzo dyskusyjna, na pewno trudno doszukiwać się winy zawodników, czy zawodniczki konkretnej, która no, trudno sobie wyobrazić, żeby biegnąc tym tempem i, i z takim wysiłkiem jeszcze kogoś tam przeganiała sobie, sobie z drogi, czy w ogóle zakonotowała to, że taka sytuacja miała miejsce. Jak na no to jakby zapatrują się w ogóle przepisy, no bo podejrzewam, że to nie jest częsta sytuacja z uwagi na to, że największe maratony, w których takie wyniki na świecie padają, po prostu nie odbywają się na pętli.
0: Przede wszystkim chciałbym poinformować, że to nie był pacemaker oficjalny, bo na Mistrzostwach Polski w mnie nie było pacemakerów. To był zawodnik, który bieg tempem zawodniczek, który chciał też uzyskać pewnie te 2,26 czy ileś. Tak więc to nie był oficjalnie zakontraktowany przez organizatora pacemaker. Normalnie miał zawodnik numer, był dopuszczony do udziału w mistrzostwach Polski mężczyzn.
1: No dziewczyny tam biegły w takiej grupie, no bo to nie tylko chodziło no, na tym etapie o Oleńcowską, ale, tak, tam ale, było, ale i Angelikę Mach, czy, czy, e, czy Ize, Ize, Ize Paszkiewicz. I... One miały taką obstawę, że przez pierwsze tamte trzy jak koła to trudno było się zorientować, jak kto tam w ogóle biegnie.
0: Jak najbardziej. To tak jak powiedziałeś, Kuba, no to były specyficzne mistrzostwa, ponieważ te tych pętli, rozgrywanych maratorów na pętli już dawno nie było, bo zazwyczaj Mistrzostwa Polski odbywały się albo w Warszawie, albo w mnie na pętlach, albo jednej dużej, albo tam jakichś większych pętlach. Tak? Tu nikt nie pomyślał, no. że może taki coś się zdarzyć, że jakiś zawodnik, pewnie nieświadomie moim zdaniem, no, nie miał na celu, bo i tak nie dobiegł do mety. No, ostatecznie wiem, że zeskończył ten, ten zawodnik na 400 km swój bieg. Rozmawiałem z nim po biegu, on mówił, że po prostu w ogóle nie pomyślał, że takie coś się może wydarzyć. Jakby w przepisach, yy, przepisach rozgrywania zawodów lekatletycznych nie ma takiej, takiego informacji, co by mogło się stać. Bo tak jak powiedziałeś, no, zawodniczki były Bogu ducha winne, bo po prostu no, biegły, no, zawodnik przy nich biegł. No to co, mogły zwolnić, przyspieszyć? Nie, no po prostu biegł ich tempem. Tak więc yy, do zawodniczek nie, ma, nie można mieć w ogóle żadnych pretensji. No tylko po prostu tamten zawodnik, znaczy tamtego zawodnika i tak on miał DNF wpisane, tak? Bo mówię, on nie, nie dokończył, no, mhm. to tylko jest jakby nauczka na przyszłość, żeby takie tematy przewidzieć i przewidywać i po prostu tam przy tych dziewczynach, przy tej grupie powinien jechać sędzia samochodem gdzieś tam z boku czy z przodu, żeby nie przeszkadzać i widzieć takie informacje. Ja akurat przyznam się, że ja byłem na tych zawodach, byłem sędzią głównym trasy, tylko moja rola polegała na tym, że jechałem przy zawodnikach męskich. męskich. Tak I nikogo nie było, po prostu było za mała ilość sędziów, bo organizator zażyczył sobie tylko ilość tam sędziów, nie, nie, nie było za dużo sędziów i po prostu każdy sędzia już, który by miał był obecny na zawodach tych, pełni jakąś ważną funkcję, chociażby na przykład pilnował punkty, punktów odżywczych i nawadniania, żeby według procedury tam wszystko się odbywało. Tak więc to jest tylko nauczka na przyszłość, no, że, że my jako sędziowie powinniśmy po prostu... Przemyśleć to, jak to zrobić, żeby takiej sytuacji się więcej nie zdarzyło.
1: No tak, tak, no bo można tutaj jakąś analogię pewnie wysnuć do bieżni, tak? No bo tam tak, mogło być podobne sytuacja i tam nie wolno tak robić. Tak, prawda? Tak? ale to jest
0: właśnie bieżnia, a, a tej sytuacji na ulicy nie ma jakby opisanej, nie? Mm -hmm. Nie ma. Po prostu powinien w przepisach być punkt, że, że w przypadku rozgrywania pewnie biegów ulicznych na pętlach zawodnik zdublowany nie może jakby dołączyć do tej grupy, która go dubluje, nie? Mm
1: -hmm. a, a to trzeba wpisać. A no. czy ta sytuacja już się zakończyła od strony formalnej? Ty wiesz, jak... Nie jak decyzja... ja wiem.
0: Ja to, co miałem przekazać, to przekazałem w sensie osobom, które to rozpatrywały i wiem, że to Komisja Sportowo-Techniczna Pezla rozpatruje, tak więc musisz się Kuba dowiedzieć w Polskim Związku Lekietliki co to dalej się tym stało. Powiem
1: tak, aż tak mnie to nie interesuje z uwagi na to, że będąc naocznym świadkiem tych wydarzeń no, mam przeczucie graniczące z pewnością, że nikt tym interesu nie miał i że nie było to jakby zaplanowane działanie. Więc, więc pewnie jakoś specjalnego śledztwa tu w tym kierunku nie planuję. Zastanawiam się, czy w związku z tymi emocjami, które pewnie towarzyszą i różnymi sytuacjami, jak przed chwilą zobrazowaliśmy, zdarzały Ci jakieś spięcia z wyczynowymi zawodnikami? Kto jest bardziej roszczeniowy, amatorzy czy wyczynowcy? Cisza. No, nie, my,
0: myślę, że amatorzy. No, wielu tematach jest za motorami, a to też nie, nie, nie dużo jakichś przypadków, absolutnie. nie. Znaczy zawodnicy, wyczynowcy wiedzą co, gdzie, jaki i co, jakich y, obowiązują przepisy i nie popełniają jakichś tam błędów. Różne tematy się zdarzają, a ja mogę tylko jeszcze taką ciekawostkę opowiedzieć. Jak zaczynałem sędziować, miałem bodajże 18-19 lat, byłem sędzią na miszostach Polski na 10 tysięcy metrów, które rozgrywały się na Łabi Szyńskiej w Warszawie, na Polonezie Stadionie. I ja tam byłem, że tak powiem, początkującym sędzią, miałem jakieś takie podstawowe zadania do, do robienia, ale zawodniczki na 10 tysięcy metrów, źle były skierowane przez sędziów, źle policzone okrążenia mhm. i przebiegły zamiast, znaczy kilka takich było, zamiast 25 okrążeń przebiegły 27. Po prostu sędziowie liczą, no teraz jakby mamy elektronicznie tak samo już liczone, ale wcześniej po prostu liczyliśmy, czyli spisywaliśmy numery i, i, i w taki sposób możemy liczyć, nie, żeby żeby wiedzieć, a, a jest poziom urównizmianycony szczególnie o kobiet, że pies, pierwsza zawodniczka pobiegnie 33 minuty, a może 38-39, to już mhm. ma 3-4 duble dołożone, tak, mhm. I, no i była taka sytuacja, że dziewczyna akurat przyszła. I z międzyczasu pokazała nam na zegarku, że słuchajcie, mam 25 okrążeń i co okrążenie mogę wam powiedzieć. Tak? I, mhm. No i takie problemy nieraz się na tych bieżni zdarzały. Tak?
1: Znaczy, no, dla mnie to akurat ten dystans faktycznie na bieżni no. jest bardzo problematyczny. Tak.
0: Bo nawet y, zawodowcy potrafią y, przestać myśleć i tak, liczyć. Nawet tak? sa, sam no, może nie wiedzą, czy biegną na 30 minut, czy na 32 minuty. Po prostu biegną i nie, nie liczą, jakby, nie? Tak, tak, więc to potrafię też zrozumieć. Nie?
1: A kto z y, Twoich osobistych doświadczeń, z wyczynowców miał największy problem z akceptacją? jakiejś decyzji sędziowskiej.
0: A to, no to ciekawą, mówię nie z naszego podwórka, ale z podwórka Mistrzostw Europy, no, mieliśmy taką sytuację, co Magdi, jaką się tam nazywał, przeszkodowiec yy, francuski, który to jest, to jest... Wygrał, yy, wygrał bieg na 3000 metrów na przeszkodach bodajże w Amsterdamie w 2016 no i 50 metrów przed metą zdjął koszulkę, żeby wywiwatować jakby zwycięstwo i wiadomo, że on by to wygrał, bo on sobie miał przewagę dość dużą, nad Hiszpanem i nad naszym Krystianem Zalewskim, ale sędziowie po biegu go zdyskwalifikowali, bo przepisy jednoznacznie stanowią, że zawodnik musi biec w koszulce i mieć numery startowe widoczne z przodu i z tyłu i po tej dyskwalifikacji, jak dobrze pamiętam, nasz Krystian Zalewski wskoczył z trzeciego miejsca na drugie miejsce. Tak więc takie sytuacje też się, że tak powiem, zdarzają. I to była jednak taka fajna, fajna sprawa, nie? że fajna taka sprawa jakby dla sędziów z całego świata, żeby wyciągać takie wnioski. tak, Bo po prostu zawodnik się nie fair zachował wobec swoich rywali.
1: A czy sędziowie są objęci jakimiś takimi szkoleniami również z tych takich kompetencji miękkich z racji swojej bardzo wrażliwej roli, kiedy niejednokrotnie muszą tą złą, w cudzysłowie, wiadomość zawodnikom przekazywać? dotyczących tego, jak się zachować, jak ukrócić na przykład takie zbędne dyskusje, a może właśnie nie trzeba ich ukracać, tylko trzeba cierpliwie po raz enty tłumaczyć na czym to polega, czy to każdy sam do tego dochodzi swoimi drogami? Każdy
0: sam dochodzi zazwyczaj na takie imprezy mistrzowskie są wyznaczeni sędziowie, którzy mają ku temu kompetencje i charakter taki jak trzeba, żeby, żeby dobrze z zawodnikiem żyli i przekazywali informacje takie jak trzeba. Tak więc myślę, że zawodnicy... Nie wiem, no, dla nas mają stosunek taki obiektywny, tak, mhm. że mam nadzieję, dzieżby, mhm. że się pojawią pewnie na forum jakieś pisy, jak, mhm. jak mają jakieś do nas niuanse, ale to dobrze, to po prostu nam zawsze chodzi o to, żeby, żeby jakieś negatywne tematy w naszym o nas wpływały do nas, żeby się mogli to poprawiać później, tak, mhm. żeby zawodnicy po prostu w przeszłości mieli jak najlepsze warunki i jak najlepsze warunki do tego, żeby jak najlepsze wyniki uzyskiwali na zawodach.
1: Słuchajcie, negatywne komentarze, ale i te pozytywne. Zachęcamy Was do umieszczania ich pod postem czy pod artykułem, w którym nasza rozmowa się ukaże. Mamy je już około godziny, więc tradycyjnie będziemy powoli kończyć. Ja chciałem Ci, Jarku, bardzo serdecznie podziękować za odwiedzenie nas i za wyjaśnienie tych wielu ciekawych niuansów, czego życzy się sędziemu.
0: Ja również dziękuję za zaproszenie, bo nie ukrywam, że bieganie.pl w moim życiu jest od zawsze i zarówno poprzednich redaktorów kojarzyłem i Kubę Wiśniewskiego i Ciebie, Kuba Pawlak. Nie, no, nam trzeba życzyć, żebyśmy byli jak najbardziej, jak najmniej widoczni na zawodach, tak? Żeby zawodnicy, a nie kibice nas nie widzieli, to wtedy jest znak, że zawody przebiegają zgodnie z przepisami. Tak?
1: tak jest to, to sobie tego też życzymy żeby, żeby takie sytuacje jakieś kontrowersyjne nam się nie przytrafiały bardzo dziękujemy za uwagę dziękujemy że jesteście z nami i zostaliście do końca tej mam nadzieję interesującej rozmowy i zapraszam was do słuchania kolejnych odcinków podcastu bieganie.pl dziękuję dzięki historie z
0: współtworzy New Balance